0: subirles por favor, en el libro de Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Y vamos a estudiar esta mañana este texto que comenzamos a estudiar la semana pasada, una nueva serie, una nueva serie donde estudiamos de esta epístola, la carta de Pedro a la iglesia que estaba en cinco diferentes ciudades, los dijo la semana pasada, y que estaban en la dispersión. Expatriados, sin nacionalidad. Aquí en la tierra, porque son nacionales del cielo, son los ciudadanos del reino y son, está en la dispersión. Vamos a estudiar este texto, espero que lo hayas leído con anticipación. Si no, prepárate para leerlo y prepárate para la siguiente semana los siguientes textos que vamos a leer. Juntos vamos a pedir a Dios ayuda después de leer este texto. Voy a pedir que tú leas algunos versículos en voz alta. Prepárate, por favor. Dice la palabra de Dios, primera de Pedro 1, 3. Bendito el Dios... Y padre, y padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación, y ahí en tu casa lee esto en voz alta junto conmigo, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Subraya esa frase, es de muchísima importancia, tiene muchísimo valor, eh, o todo, desde luego, pero, pero hay unas frases en las que descansa un cierto texto, esta es una estas frases, versículo 6, en lo cual vosotros os alegráis, o sea que hay algo para nosotros en el futuro en el cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo si sí es necesario que es, que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe y leamos todos juntos esto en voz alta, por favor, ahí en sus casas junto conmigo, porque esto es un gran versículo. Para que sometida a prueba vuestra fe mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, se hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo gracias, a quien amáis sin haberle visto en quien creyendo, aunque ahora no lo veis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos, ahí marca también en tu, en tu texto, y no recuerdo si, lo, si hago una mención clara con respecto a esto pero, pero ve nada más como dice el Espíritu de Cristo el Espíritu Santo es el Espíritu de Cristo y lo ocupa intercambiablemente en las, en las Escrituras al Espíritu Santo como el Espíritu de Cristo por eso nos dijo yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo porque el Espíritu Santo vendría con nosotros y Él, Jesucristo su Espíritu estaría con nosotros para siempre una gran eh, enseñanza que podemos sacar de aquí pero bueno dice que vendrían tras ellos versículo 12 a esto se les reveló que no para sí mismos sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas, por lo que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo, enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Vamos a orar todos juntos en tu casa, pide a Dios sabiduría, eh, estamos aquí juntos estudiando la Palabra de Dios y necesitamos la iluminación del Espíritu Santo. Así que te ruego que en tu casa, tú... Eh, prepares tu corazón eh, eh, y déjame decir esto porque eh, es, es real, es verdad Satanás y Pedro nos lo va a decir en capítulo 5 está como el león rugiente buscando a quien devorar cuando tenemos nuestro teléfono viendo la celebración Tú sabes que es muy fácil que está el teléfono y te llega un mensaje, lo respondes, pones tu teléfono de vuelta, vuelves a ver la, la, la celebración, pero te acuerdas de algo más y que quieres mandar otro mensaje, te invito a que dejes tus dispositivos al lado por nada más unos 35 o 40 minutos y que dejes que Dios te hable de manera completa y plena durante estos minutos. ¿Te parece bien? Así que juntos oramos y le pedimos a Dios sabiduría. Señor, te damos gracias porque podemos estar juntos esta mañana. Señor, tú en tu providencia, en tu soberanía, has permitido este tiempo de pandemia que se está alargando hasta meses que nosotros no pensábamos que se iba a alargar. Esto trae problemas y dificultades de logística. No podemos ver a nuestros hermanos, no podemos saludarnos los unos a los otros, no podemos abrazarnos, pero Señor, hay algo que tú nos has dejado que podemos hacer siempre en opresión y en libertad en salud y en enfermedad juntos o separados podemos estudiar la Biblia Señor te pedimos iluminación porque nuestros ojos no ven nuestros ojos carnales no pueden ver las bendiciones de la ley te pedimos Padre Celestial que en este tiempo nos ayudes a concentrarnos y a ver a verte a ti y a ver tu voluntad en nuestras vidas. Te pedimos que limpies nuestro corazón de pecado. Lo que hemos hecho, Señor, lo confesamos como pecado. Y te pedimos que tú nos ilumines en el nombre de Cristo Jesús. Te pedimos esto. Amén. Qué fácil olvida el ser humano, ¿no es cierto? Qué fuerte nos creemos ser... Y qué débiles hemos demostrado que somos en realidad. La conversación en estos momentos gira alrededor de cuándo vamos a regresar a la normalidad. Pero me temo que los gobiernos no saben lo que hablan. Me temo que las personas no lo entienden. Y si no tenemos cuidado, nosotros los creyentes caeremos también en la misma confusión. ¿Cuándo vamos a regresar a la normalidad? Es una buena pregunta para pensar en esta mañana. ¿Cuándo vamos a regresar a la normalidad? Amigos, quiero que quede claro en sus mentes esto. No vamos a regresar a la normalidad. Por favor, eh, memorízate esto, tenlo en tu mente. No vamos a regresar a la normalidad. Lo que la gente se refiere con normalidad y lo que yo me refiero cuando digo que no vamos a regresar a la normalidad es un mundo, entre comillas, seguro, sin el coronavirus o con una vacuna. ¿Cuándo va a suceder esto? No lo sabemos. La vacuna está todavía en sus etapas muy iniciales. Pero querer regresar a la normalidad es una farsa satánica. No hay tal cosa como regresar a la normalidad. Mucha atención con esto. Más bien, cuando el coronavirus pase, regresaremos a la anormalidad. Marca esto muy bien. Vivimos en un mundo anormal y peligroso. Bueno, tal vez nos hemos acostumbrado a él, no te culpo, pero es un mundo anormal y peligroso. Pero Satanás, el príncipe de este mundo, por cierto, quiere que te sientas seguro, entre comillas, cuando puedas ir al cine, cuando puedas regresar al trabajo, cuando puedas regresar a la escuela, cuando ya no haya alarmas de contagios y cuando podamos salir sin máscaras que cubren nuestro rostro. Pero esto no es lo que dice Dios acerca de nuestro mundo. Pablo nos dice en 2 Timoteo 3.1, también deben saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Amigos, estamos en tiempos peligrosos. Nuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y, y si no creemos Y si nos creemos, perdón, la mentira de que, que, de que cuando el coronavirus pase Todo va a regresar a la normalidad No vas a estar preparado para enfrentar los peligros de este mundo Eso es lo que ha pasado Permíteme ilustrarlo así y, 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 lo, y busco maneras de tratar de ilustrar lo que estoy teniendo en mi mente Es como si hubiésemos estado viviendo en las ruinas de este edificio Lo tienes en la pantalla Ruinas y te pido que te imagines, nada más por unos segundos, que tú y yo, gracia abundante, a, adaptó ese lugar para vivir allí. Ahí puedes ver algunas ventanas todavía puestas de pie. Ahí puedes ver ahí una entrada en el Zaguán que todavía no ha caído, no ha colapsado. Y, y lo adaptamos para vivir allí. Ahí pusimos a nuestros hijos, a nuestros bebés, a nuestras familias, a nuestros suegros, a nuestros padres. Está allí, inseguro, inestable, sucio, abandonado, pero lo adaptamos para vivir allí. Y todos felices dentro de nuestro edificio. Pero quiero que te imagines que de pronto un día llega un incendio y nos tuvimos que salir de allí. Y estamos todos fuera del edificio viendo a los bomberos pelear contra este terrible incendio. Y vemos cómo están batallando con este incendio de proporciones gigantescas. Y lo único que tú y yo estamos pensando es, ay, ya quiero que pase el incendio para regresar a la normalidad. Ya quiero que pase el incendio para regresar a mi edificio colapsado. Ya quiero regresar a mi vida normal. ¿Te das cuenta lo insensato de este pensamiento? Ahora, para muchos no hay otra opción. No conocen otro estilo de vida. Nacer, vivir, estudiar, trabajar lo más que se pueda para ganar dinero y morir un día. Por eso nuestra labor es la de predicar el reino de Dios. La gente no tiene que resignarse a un mundo colapsado como el que tienen aquí. La gente no tiene que estar contenta con regresar a un mundo peligroso. Jesús ha instalado un reino perfecto del cual cualquier persona puede ser parte si tan solo se arrepiente de sus pecados y cree en el Evangelio. Pero los que ya somos salvos, gracia abundante. No podemos tener esta clase de pensamiento de que ya queremos regresar a la normalidad porque este mundo no tiene nada de normal. ¿Te preocupa el coronavirus? Bueno, deja de poner esto. El coronavirus ha causado más de 340 mil muertes este año. ¡Wow! Es un número terrible. Tristísimo. 340 mil. Ensordecedor. Miles de familias están incompletas por causa de esta enfermedad. Pero no podemos querer regresar a la normalidad. ¿Nos debe preocupar esta pandemia? Claro que sí. ¿Pero qué de estos otros números, amigo? Déjame te muestro esto. Este año el COVID-19 ha arrancado la vida de más de 340 mil personas. ¿Pero qué tal del SIDA? El SIDA tiene 596 mil contagiados. No muertes, pero contagiados. Las muertes no las puse. ¿Qué de los abortos? 15 millones de abortos En lo que va de este año 3 millones de muertes Del cáncer O sea, 3 millones de cáncer De personas de muerte del cáncer Y se pronostica que al final Del 2020 habrán sido 10 millones aquí De 10 a 15 millones de personas Que mueren por el cáncer Entonces Es más probable que te dé cáncer que coronavirus Influenza Lo que llamamos la gripa en algunos casos, una gripa muy fuerte. Se le llama influenza y ha robado la vida a 172 mil personas este año. 110 mil mujeres han muerto dando a luz a sus hijos. ¿Qué tal de estos otros números? De nuevo, el COVID-19. Sí, claro, una, una cifra muy alta, 340 mil muertes, pero 1.772.000 mil muertes por causa del cigarro. 887 mil muertes por causa del alcohol. 480 mil muertes en el auto, accidentes automovilísticos. Automovil, 380 mil muertes por suicidios. 347 mil muertes por malaria. ¿A eso le llamamos la normalidad? Y hay muchísimos otros datos que no puse. 5 millones de muertes, por ejemplo, de enfermedades contagiosas como sarampión y algunas otras enfermedades contagiosas. 5 millones. A eso queremos regresar. Amigos, como ciudadanos del reino de Dios no podemos caer en la mentira de que ya queremos regresar a clases y trabajar e ir al gimnasio y ya no estar encerrados porque ya estoy hasta aquí, llevamos 10 semanas encerrados, no aguanto más y mi dinero y mi salud y mi negocio. Amigos, no, no y no. Como ciudadanos del reino de Dios debemos ver este mundo colapsado, incendiándose en ruinas y debemos expandir el reino de Dios aquí en la tierra, no adaptarnos a este mundo oscuro. Me temo que la señal más horrible de que le has creído a Satanás es pensar que la vida en esta tierra es más importante que la vida en el reino de Dios. Eso quiere decir que no le crees a Dios. ¿O no, querida iglesia? Como ciudadanos del reino de Dios debemos de decir, debemos decir el espíritu y la esposa dicen ven y el que oye diga ven y el que tiene sed venga y el que quiere tome el agua de la vida gratuitamente. El que da este, el testimonio de estas cosas dice ciertamente vengo en breve, amén y nosotros debemos decir sí, ven Señor Jesús. Eso es exactamente lo que vamos a ver en nuestro texto hoy. La semana pasada comenzamos esta nueva serie que le hemos llamado Extranjeros y Peregrinos. Y hoy Pedro nos lo va a recordar de nuevo. Este es el punto principal de ese sermón. Dios quiere que veamos que tu felicidad presente y tu esperanza futura depende, está anclada, nace de la resurrección del Señor Jesucristo. Pedro nos lo va a decir abiertamente. Nosotros tenemos una esperanza viva. Por lo tanto, no debes desear regresar a la normalidad. Este mundo de normal no tiene nada. Claro, vemos la gloria de Dios en la creación y los atardeceres y los, el amanecer junto a la playa y los pájaros y los bosques y bondad en ciertas personas a veces que te encuentras. Claro que vemos eso. Vemos la gracia común de Dios caer sobre los creyentes y los no creyentes y la lluvia y el pasto crecer y las flores crecer. Sí vemos esos destellos, esos despliegues de la gloria de Dios. Pero tanta muerte, tanta enfermedad, tanta maldad... Santa corrupción! Te debe de llevar a dos cosas. Una de dos. No te puedes quedar aquí en medio. Una de dos. Te debe que llevar a querer estar en tu casa para siempre y nunca salir. Porque te puedes morir de un suicidio. Te puedes morir en un, automo un choque automovilístico. Te puedes morir por el cigarro. Te puedes morir por el alcohol. Te puedes morir por malaria. O por alguna otra enfermedad contagiosa. Te quedas en tu casa nada más, mejor encerrado. O quieres vivir el reino de Dios y expandirlo y confiar en Dios... Pero lo que no puedes hacer es quedarte quien me dio y decir, ah, pues así es, con que no me dé cáncer a mí, a mi familia, no pasa nada, ya ni modo. Y te aguantas y te, y te sumerges en este mundo, acostumbrándote a esta clase de vida que no es vivir. Vivimos en un mundo peligroso, amigos. O sea, con esos datos que puse, ¿quieres ir a las esquinas? ¿A, a, a, ¿Quieres salir de vacaciones? ¿Quieres salir a algún...? Es, es un mundo gris. Y no podemos añorar a ese mundo. Ay, ¿te acuerdas cuando podíamos ir a Cinépolis y nada nos pasaba? ¿Te acuerdas cuando podíamos ir al gimnasio y no nos enfermábamos? No podemos añorar aquello como si ignoráramos que hay algo mejor ya y algo súper mejor que viene en un futuro. No podemos abrazarnos tanto a este mundo que no expandimos el reino de Dios. Así que estudiemos esta esperanza viva de la que nos habla Pedro. Hoy vamos a estudiar tres puntos. Esperanza viva... En segundo lugar, esperanza en medio de dificultad. Y finalmente veremos esperanza revelada. Esperanza revelada. Ven conmigo, en primer lugar, esperanza viva. Esperanza viva. No es malito Aldo, le pones turbo al, al aire, por favor, que ya me dio un calor. Versículo 3, Vean conmigo, esperanza viva. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Nos tenemos que detener allí. Amigos, gracias abundante. Solo por favor... Te ruego que tomes una pausa en donde sea que estés, T toma una pausa nada más, para que de corazón digas bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Esto habla de un profundo agradecimiento a Dios, de un genuino deseo de amarlo por lo que ha hecho por ti. Te amó y te rescató y te salvó y te dio vida en Cristo Jesús. Y, y Pedro comienza esta sección. La semana pasada nos dijo, ustedes son expatriados, ustedes son elegidos, ustedes son, eh, están en dispersión. Nos dijo, ¿quiénes somos? Ahora nos está diciendo, bendigan a Dios por lo que son. Nosotros sí tenemos esperanza en Dios. Allá afuera no hay esperanza, pero nosotros sí. Y por, de, de Pedro nos está diciendo, por todo lo que nos ha hecho Dios, bendigan el nombre de Dios. Tal vez seas un creyente que está creciendo en Cristo. Tal vez seas un nuevo creyente y comienzas a crecer. O tal vez eres un creyente que se ha apartado de Dios. Tal vez has dejado de tener emoción por las cosas de Dios. Pero cualquiera que sea tu caso, este versículo comienza con la realidad de que Dios merece toda gloria, honra y honor. Él nos quiso cuando nadie más nos querría. Él nos dio vida cuando estábamos muertos. Nos dio un futuro, un hogar, una familia, un reino. Y Dios pide que nuestras vidas sean caracterizadas por bendecir el nombre de Dios. No es lo que debería regir nuestras vidas. Un deseo de amar y respetar y obedecer a Dios hasta el último día de nuestras vidas. No temamos a la muerte, temamos vivir sin agradecer a Dios por nuestra vida. Wow. Eso sí sería una tragedia de proporciones cósmicas. No le temas a la muerte. Mejor teme vivir aquí en esta tierra sin agradecer a Dios por tu vida eterna. Que el Dios del universo te haya salvado para darte vida eterna. Y que vivas toda tu vida temiendo a la muerte. Qué triste sería. Bendice a Dios por sus actos de bondad. No permitas ver solamente lo malo del reino de Satanás. Sí, vivimos en este mundo donde el príncipe tiene control e influencia, pero el reino de Dios es mayor, el reino de Dios ha vencido y tengamos confianza en nuestro Dios. Porque ha vencido, vive y regresa pronto por nosotros. Es exactamente lo que Pedro está diciendo. Bendito sea el Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, porque... Vean conmigo la segunda parte, versículo 3. No, según su gran misericordia, nos hizo renacer. ¡Wow! Hemos renacido en Cristo. Es lo que Jesús había dicho, que era necesario para ser parte y ver y vivir y sentir el reino de Dios. ¿Recuerdas? Para ver el reino de Dios tenemos que nacer de nuevo. Así se lo dijo Jesús a Nicodemo. Vean conmigo Juan 3.1. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: De cierto, de cierto, te digo que el que no naciere de nuevo, el que no renazca, no puede ver el reino de Dios. Pablo lo dice así en 2 Corintios 5, 17: De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Hemos sido hechos nuevas criaturas, hemos tenido un nuevo nacimiento. Antes estábamos destinados a muerte y condenación eterna, pero ahora estamos en las manos de Dios y en su reino eterno. Nosotros sí tenemos una esperanza y es una esperanza que está... Marca bien esto, por favor, porque Pedro hace una gran clarificación al respecto. Nuestra esperanza es viva. Ve conmigo la última parte, el versículo 3. Nos hizo renacer por su gran misericordia. No lo merecíamos, pero nos hizo renacer por su gran misericordia. Para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Mucha atención con esto, amigos. Todo se encierra en el punto de vida o muerte. No hay más. Tenemos una esperanza viva o tenemos una esperanza muerta. Cuando pase todo el coronavirus, cuando pase toda la pandemia, ¿tendrás una esperanza viva o tendrás una esperanza muerta? ¿Qué va a pasar contigo después de la muerte? ¿Dónde está tu esperanza? ¿Estás seguro de que lo que va a pasar contigo después de tu vida ya lo sabes o tus esperanzas están puestas en incertidumbre e inseguridad? Porque Pedro nos está diciendo Que nuestra esperanza para hoy y siempre Es una esperanza viva Y marca esto en tus Biblias Nuestra esperanza está viva Porque Jesús está vivo Es lo que está diciendo el texto Jesucristo resucitó de los muertos Por lo tanto, nuestra esperanza es viva ¿Te das cuenta de lo que está diciendo Pedro? ¿A qué esperanza se está refiriendo Pedro Cuando dice que tenemos una esperanza viva? ¿A qué? ¿A ¿Cuál es nuestra esperanza viva? Bueno porque Jesús resucitó de los muertos. Nuestra esperanza es Jesús. Pero cuántas veces no es así. Nuestra salud es nuestra esperanza. Si tan solo no me enfermo. El dinero es nuestra esperanza. Si tan solo no debo dinero. La estabilidad económica es nuestra esperanza. Que los hijos estén bien o que no le pase nada a nuestros padres. ¿Te das cuenta de por qué tantos suicidios? ¿Te das cuenta de por qué tantísima depresión? Porque ponemos nuestra esperanza en lo inestable, en lo muerto. Y hoy Pedro nos está recordando que nuestra esperanza es viva, real, tangible, majestuosa. Jesús resucitó de los muertos. Por lo tanto, dice Pedro, tengamos paz y tranquilidad porque nuestra esperanza es viva. Si lo único que esperas está en esta tierra, ahí sí cuidado. No, cuidado. Si lo único que tú deseas está aquí en esta tierra, si lo único que te da estabilidad está aquí en esta tierra, ahí sí cuidado. Ten miedo y angustia, porque en cualquier momento se desvanece, se va. Tu salud, el dinero, la familia, se va. Pero nosotros tenemos una mejor promesa. Deja de ponerlo así, porque Pedro lo pone así. Tenemos una mejor herencia. Ve conmigo versículo 4 una esperanza viva por la resurrección de nuestro Señor Jesucristo para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Nuestra herencia no se corrompe, por eso dice incorruptible, como nuestros cuerpos, que se corrompen, se enferman, decaen. Nuestra herencia, la que está reservada para nosotros en los cielos, es una herencia que no se contamina, como todo lo que el pecado ha hecho. El pecado ha contaminado a todo, la creación y a la criatura. Y dice que es inmarcesible, es decir, no se marchita, como todo lo que existe aquí en la tierra. Todo lo que existe en la tierra marchita. Desde las plantas, hasta el ser humano, hasta las empresas. Porque hoy Microsoft no era lo que eran los noventas. Porque hoy IBM no era lo que era en los ochentas. Porque hoy Rusia no era lo que era en los ochentas. O sea, todo está en un ciclo. Nuestra herencia, dice Pedro, está reservada en los cielos. Esto quiere decir que Dios está guardando todo lo que tiene para nosotros. Él mismo lo tiene, ahora este versículo es, se llega a pensar que, ah, por eso ya me quiero ir a los cielos, ya me quiero ir al cielo porque lo tiene para mí, pero no es lo que está diciendo el texto, Dios nunca nos llama a huir, a desear morirnos, dice que tu herencia la tiene Él, donde está Él, en los cielos. ¿Cuándo nos la va a dar? Ah, cuando me muera y me vaya al cielo. No, ve conmigo, versículo 5, está clarísimo. Están guardados por el poder de Dios, tu herencia está guardada por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada, se te va a dar, se te va a manifestar en el tiempo postrero. Ah, o sea, que mi deseo no debe ser ya morirme, ya llévame de aquí, ya llévame de aquí. Ya, no, ese no debe ser tu deseo. Vaya, Pedro, Pablo dice que de estar aquí o estar con el Señor, muchísimo mejor estar con el Señor. Filipenses capítulo 1. Pero Pablo vuelve a contestar y dice, pero yo me quedo aquí por el bien de ustedes a trabajar, a luchar, a correr la carrera. Él no estaba queriendo huir. Yo trabajo aquí, pero obviamente entendemos que estar en la presencia del Señor es mucho mejor que estar aquí. Pero nuestra llamada no es huir. Dice aquí Pedro que su herencia de manera plena, abierta, completamente se te va a dar en el día postrero. Es decir, marca esto al final de los tiempos. ¿Dónde está eso? Apocalipsis 21 y Apocalipsis 22. La nueva Jerusalén. Descender de los cielos. No más llanto, no más lloro, no más dolor, no hay muerte. Allí. Allí. Es la herencia plena, no significa que no tenemos ya parte de nuestra herencia. Ya tenemos vida eterna, ya tenemos al Señor Jesucristo con nosotros, ya tenemos gozo, el Espíritu del Cristo está en nosotros. Ya tenemos esa herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, pero la plenitud se nos va a dar, dice aquí, en el día postrero. Y finalmente veremos la ciudad de Dios. Y vamos a ser ciudadanos de esa ciudad. Y vamos a ser el pueblo de Dios. Y Dios va a ser nuestro Rey. Y vamos a disfrutar de alabarle todos los días de la eternidad. Y vamos a ver la herencia que guardó para sus santos. Y ahora ahí tenemos entonces esperanza viva. Nuestra esperanza es Jesús. Jesús es nuestra esperanza. Él resucitó de los muertos y nos dio una herencia incomparable. En segundo lugar, ven conmigo. Esperanza en medio de la dificultad. Esperanza en medio de dificultad. Ven conmigo versículo 6. Y me están preguntando algunos por la clase de los niños. Está ya la clase de los niños en YouTube, ¿ok? Perdón que no lo mencioné. Está ahí en YouTube. Si quieres, Francisco, enviar un mensaje ahorita para los papás que están buscando la, la clase. En segundo lugar, vean conmigo, Esperanza en medio de dificultad. Vean conmigo, versículo 6, está en la pantalla. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo... A ver, ¿qué? Eh, vamos a regresarnos. En lo cual vosotros os alegráis, claro. Uy, la ciudad de Dios, la herencia, claro. Aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario... Tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Aquí tenemos una aparente contradicción. Porque comienza diciendo que debido a que nuestra esperanza es viva, que Jesucristo resucitó, que somos elegidos, versículo 1 y 2 de hace la semana pasada, y que tenemos una herencia en Cristo, nos alegramos. Y nosotros, claro que nos alegramos. Y es así. Gracias a Dios que tenemos esa clase de promesa. Que nos brinda salud mental y estabilidad emocional. De otra manera no hay razón para vivir, para morir o para sufrir. Pero es aquí donde encontramos esta aparente contradicción. Que se repite por cierto a lo largo de las escrituras. ¿Cuál es esta contradicción? Como ciudadanos del reino podemos alegrarnos en medio de aflicción y diversas pruebas. Y digo que parece una contradicción porque en nuestro mundo nadie se alegra en las dificultades de hecho parecería que la definición de alegría es la ausencia de problemas es decir, y lo pongo de esta manera el mundo nos enseña que estamos más felices cuando tenemos menos pruebas y suena lógico, suena lógico pero Pedro está haciendo una fórmula totalmente distinta Pedro y el Espíritu de Dios desde luego nos está diciendo gracias a la esperanza en Jesús podemos ser felices siempre sin importar la presencia de pruebas entonces si lo vemos desde esa perspectiva es fundamentalmente imprescindible que nuestra esperanza esté en Jesús si tu esperanza no está en lo vivo, sino si, si tu esperanza está en algo muerto, como el dinero, la salud, la estabilidad, el trabajo, los hijos, la suegra, la esposa, el novio, el, el, el carros, bienes materiales, aumento de sueldo, eh, no enfermarte, que no se enfermen tus nietos, que nada les pase a nadie, que no te asalten, que no te roben, que no te defrauden, que no te lastimen, que no te traicionen. Si tu esperanza está en algo de eso, no puedes ser feliz, porque Pedro dice... Por un poquito de tiempo, tal vez es necesario que tengamos que sufrir, pero están alegres. Para ser felices en los problemas, necesitamos que nuestra mira esté en el autor y consumador de la fe. De otra manera, vas a caer. ¿Por qué me siento tan triste, pastor? ¿Por qué me siento tan vacío? No estás poniendo tu mira en la esperanza viva. ¿Qué es lo que más deseas en este mundo? ¿Qué es lo que más quisieras en este momento? Ah, que ya no tuviera este problema de salud. Ah, que ya mi esposa ya cambiara. Ah, que, que mis hijos ya se pusieran bien. Tu corazón revela dónde pusiste tu tesoro. Y nuestro tesoro, nuestra mira, debe estar puesta en el Señor Jesucristo. Ponle en cualquier otro ídolo, en cualquier otro objeto, y vas a sentir esa clase de vida de oleaje. Dios no nos promete que nunca tendremos problemas. Dios nos promete algo mucho mejor. Dios nos promete. En medio de los problemas, a pesar de los problemas, y en cada uno de ellos podemos encontrar alegría y estabilidad. Ahora, esto no quiere decir que las pruebas son simple pérdida de tiempo. Mira, les van a venir pruebas y, y, y ánimo, ánimo, yo estoy aquí echándoles porras y pueden estar felices en medio de las pruebas. Eso no es lo que está diciendo Dios. Las pro, los problemas y las dificultades los familiares que has perdido en esta pandemia, la pérdida de trabajo que has tenido durante esta cuarentena, todo tiene un propósito. ¿Quieres saber cuál es? Velo conmigo, versículo 7. Eh, hay problemas, hay pruebas, hay dificultades por un poco de tiempo. ¿Para qué? Sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando esté cuando sea manifestado Jesucristo al igual que el oro se somete al fuego para purificarlo y sacar todas las imperfecciones que trae ese mineral Así también las pruebas sirven como un método de purificación de nuestra fe Nuestra fe también necesita limpieza, nuestra fe también necesita crecimiento, nuestra fe también necesita madurez Y muchas veces, nos está diciendo aquí Pedro, es a través de estas pruebas cuando esto sucede más claramente nuestra dependencia a Dios Confirma Se confirma durante los días difíciles En las palabras de Pablo es cuando soy débil Entonces soy, que ¿Se acuerdan? Fuerte Es exactamente lo que el salmista dice en Salmo 28, 7 Pedro parece como si estuviera Diciendo lo mismo que David Lo tiene en la pantalla, Veanlo ustedes mismos Jehová es mi fortaleza Y mi escudo ¿Por qué necesitaba un escudo? Porque había problemas el escudo es una herramienta defensiva en él confió mi corazón y fui ayudado por lo que se gozó mi corazón y con mi cántico le alabaré ¿Lo, ¿lo notas amigo? ¿lo notas amiga? en días de dificultad de dificultad que necesitaba un escudo para protección dice mi corazón se gozó en los problemas encontré alegría se gozó porque Dios era su esperanza y, y la volvemos, volvemos a ver esta realidad en el Salmo 86. Vean con ustedes, vean conmigo por favor, Salmo 86, 7 y 8. En el día de mi angustia, te llamaré, porque tú siempre me respondes. Oh, Señor, ninguno hay como tú entre los dioses, ni obras que igualen tus obras. Ah, ¿por qué, es? ¿por qué no hay nadie como nuestro Dios? ¿Porque no hay problemas? ¿Porque no hay dificultad? No, porque en el día de la angustia, cuando yo te llamo, tú estás conmigo y encuentro en ti algo que no encuentro en nadie más. Definitivamente es a través de las pruebas que llegamos a conocer mejor a Dios. Así que ten cuidado, amigo, Amiga, familia. De pensar que las pruebas son porque Dios no te ama Esa es la versión del mundo, ¿no es verdad? Si nos dan lo que pedimos es porque les caemos bien, porque nos aman Pero Dios no es así Su amor va más allá de nuestros deseos Y cuando tú y yo estamos como niños diciendo Si sí, Dios, si tú me amas no vas a dejar que no me vaya a pagar esa persona que me debe Dios sabe que su amor va más allá de tus deseos ¿Y Porque nuestros deseos siempre están manchados de nuestra naturaleza pecaminosa. Dios nos ama siempre. Y eso debe causar que le amemos más y más. A veces las pruebas nos hacen tener un resentimiento contra Dios, ¿no es verdad? Pero debemos amarle aún en medio de las pruebas. ¿Qué es lo que explica Pedro en el versículo 8 y 9? Vean conmigo esto. En los problemas complicados, nos dijo hace, en el versículo 7... Él está con nosotros. Aunque nos tengamos problemas difíciles, podemos alegrarnos en Él. ¿Por qué? Porque amamos a Cristo aún sin haberle visto. Porque creemos en Cristo aún cuando no lo veamos ahorita. Y nos alegramos con gozo inefable y glorioso. ¡Guau! ¡Wow! estos hermanos de la dispersión a los que a los que Pedro está escribiendo evidentemente nos dice el texto están pasando por tribulaciones pero Pedro recuerda que pueden alegrarse gracias a la esperanza viva de Jesucristo y gracias a que aman a Jesús aún sin haberle visto ¿cómo puede ser eso? ¿cómo puedes amar a alguien a quien no has visto? ¿cómo puedes amar a alguien a quien no estás viendo? ¿Y cómo puedes alegrarte en medio de la dificultad, con gozo inefable y glorioso? Muy simple. Porque creemos por fe. Y porque vemos a Jesucristo en las Escrituras. Porque tenemos a su Espíritu en nosotros. Y lo vamos a ver más en un minuto. Pero el punto es que amamos a Jesús por fe. Por fe. Por cierto, que nos fue dada de Él. Y le deseamos y le seguimos y le obedecemos porque gracias a Él obtuvimos la salvación de nuestras almas. Su gracia es dulce, su misericordia es eterna, su cuidado es intenso, su amor es diario. Y volvemos a decir junto con Pedro, ¿verdad? Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Así que te animo a que cambies la perspectiva de tus problemas y, sea que, las dificultad, y, que, y que sea por medio de las dificultades el método por el cual tu fe se está purificando y se está perfeccionando. Ahora, algunas de las tribulaciones que pasamos son autoinfligidas, son resultado de nuestro propio pecado, de nuestras malas decisiones, de nuestra falta de buen juicio, pero aún en esos problemas Dios lo puede ocupar para mostrarte cómo madurar, cómo crecer, cómo caminar más con Dios. Así que te ruego, gracias abundante, que no, sea, que no seas una iglesia, que no seamos una iglesia de gente que ama a Dios cuando le va bien y que duda de Él cuando le va mal. Te ruego que veas que tu esperanza es Él, que tu presente, tu pasado y tu futuro es gracias a Él, no gracias a lo que tú has hecho, estás haciendo o harás. Cada respiro que tomas es gracias a la misericordia de Dios. Ahora, esta realidad de la salvación en Cristo no es algo nuevo. Ya vimos hace unas semanas Cuando estábamos estudiando Lucas Que Jesús se apareció a dos discípulos Cleofas y su esposa, creemos nosotros Y les demostró Que él era el Mesías Y que él tenía que sufrir Comenzando desde Moisés y hasta los profetas Y les mostró a estos dos discípulos Al final de su clase, el Señor Jesucristo Con esos dos discípulos, ellos creyeron Y su corazón ardía, es lo que nos dice el texto En Lucas capítulo 24 Todas las escrituras nos apuntan hacia él Es lo que el Señor Jesucristo enseñó y es un poco de lo que Pedro va a hablar en los siguientes versículos. Vean finalmente conmigo que esta esperanza viva había ya sido revelada desde antaño. Vean conmigo, eh, ah, perdón, había puesto el versículo 9, no, vean conmigo en tercer lugar, esperanza revelada. Esperanza revelada. Versículo 10. Los profetas que profetizaron, o sea, es lo mismo que Jesucristo hizo con los discípulos en Emmaús los lleva con los profetas, empezando desde Moisés. Y dice Pedro, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. O sea, la gracia a vosotros, dice Pablo, eh, Pedro, perdón, fue diligentemente anunciada, profetizada por los profetas de antaño. Es más, dice Pedro que ellos diligentemente inquirieron. Indagaron, investigaron, la estudiaron. Se hacían preguntas como, ¿cómo es que Dios va a salvar a sus hijos? Los profetas, antes de que Jesucristo llegara, ¿cómo va Dios a salvar a sus hijos? ¿Quiénes son los hijos de Dios? ¿Quiénes pueden ser salvos? ¿Cómo será la salvación? Todas esas es preguntas se hacían los profetas. Es lo que nos está diciendo, diligentemente inquirieron, diligentemente indagaron acerca de la salvación acerca de la salvación, quién se puede salvar, cómo va a venir la salvación, cómo es que va a llegar a nosotros, cómo va a llegar la salvación al mundo. Y la idea es que los profetas sabían, evidentemente aquí nos está diciendo, que la salvación estaba por venir y ellos dedicaron todas sus vidas para estudiar la salvación de Dios. Y desde luego que no pudieron saber todos los detalles de cómo sería, pero se dedicaron a eso, a investigarlo. A estudiar y a profetizar de la salvación desde que Dios los llamó hasta su muerte. A los profetas. Ven conmigo, versículo 11. Los profetas escudriñaban qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. O sea, vean nada más cómo el Espíritu de Cristo estaba en los profetas de antaño. Esto nos deja ver que fueron inspirados por Dios. Toda la escritura es inspirada por Dios. Lo que Isaías escribió, lo que Malaquías escribió, lo que Moisés escribió, nos dice aquí, fue porque el Espíritu de Cristo estaba en ellos, inspirándolos a escribir esto. Los inspiraba entonces El cual anunciaba de antemano Los sufrimientos de Cristo sí es lo que, es lo que Jesucristo les enseñó Cuando los dos discípulos Iban en el Maús y decían No, es que tú no sabes Lo que le pasó a nuestro Maestro Y, y lo mataron y lo, y lo crucificaron Y ya es este el tercer día Y Jesucristo les enseñó Que él tenía que sufrir y les enseñó eso por medio de las Escrituras. Y lo vimos ya nosotros cuando estudiamos esa clase. Pero Pedro lo está... Fíjate cómo le quedó tan grabado ese día que regresaron Cleofas y su esposa a Jerusalén y tocaron la puerta y abrieron la puerta y encontraron a los discípulos. Pedro se quedó tan impactado por lo que les decían que los profetas lo habían dicho y no lo habíamos visto nosotros. Que lo vuelve a escribir Pedro años después en su carta. Anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las, gl y las glorias que vendrían tras ellos. Ellos ya tenían al Espíritu de Cristo en ellos, los profetas. Y con el Espíritu en ellos indagaban cómo vendría la salvación, cómo llegaría la esperanza viva, cómo salvarían las personas. Y nota que los profetas profetizaban de antemano los sufrimientos de Cristo, sí, pero también, ¿qué es lo que dice el texto? Las glorias que vendrían tras ellos. Y así es, amigos. Vemos en el Antiguo Testamento las profecías de la muerte de Jesús. Pero también vemos en el Antiguo Testamento las profecías de su coronación. El Salmo 2 es un gran ejemplo. Permíteme nada más leerte muy brevemente unos versículos de este Salmo 2. Y dime tú, si acaso no, el Salmo 2 está profetizando ambos. La, eh, la, las penas, los sufrimientos, pero también las glorias y la coronación de Cristo. Vean conmigo el Salmo 2, versículo 1. Dice, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? eso nos recuerda cuando llegaron las, eh, a, a, los, los romanos y los judíos a tratar de crucificar si a Jesucristo, lo crucificaban eventualmente versículo 2, se levantarán los reyes de la tierra los príncipes consultarán unidos tenemos a Herodes junto con Pilato consultando contra Jehová y contra su ungido ahora este salmo fue escrito por David él, David estaba pensando en él y se aplica de manera literal en el tiempo de David pero tiene una aplicación mesiánica también Diciendo, versículo 3, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Versículo 6, pero yo he puesto mi rey sobre Sion, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú. Y yo te engendré hoy. Pídeme, dice Dios, y te daré por herencia a las naciones. Y como posesión tuya los confines de la tierra. Por eso cuando Satanás tienta al Señor Jesucristo y le dice, si postrado me adoraré, te voy a dar los reinos de la tierra. Estaba haciendo una oferta que Dios ya le había hecho a Cristo y Cristo decidió obedecer a Dios Padre pero es lo mismo que nos pasa a nosotros Dios nos ha prometido tranquilidad Dios nos ha prometido vida eterna Dios nos ha prometido paz y nosotros vamos a buscar las cosas que Satanás nos está ofreciendo para obtener paz y tranquilidad y, y, y estabilidad pero Dios no Jesucristo no hizo eso Dios le dice pídeme te voy a dar como herencia a las naciones versículo 9 los quebrantarás con vara de hierro como vasija de alfarero los desmenuzarás eso es la gloria venidera que Jesucristo va a venir aquí, va a pelear una guerra en Amargedón y después va a hacer el juicio contra Satanás y sus, y sus entes. Entonces, claramente vemos, incluso en el Salmo 2, que hay profecías que tienen que ver con Jesús y su sufrimiento y su futura gloria. Y nosotros descansamos en esas verdades, amigos. Las profecías del Antiguo Testamento nos afirman más y más la verdadera palabra de Dios. Nos afirman la realidad de Jesús. Y no hay duda alguna en mi mente que toda la Biblia es la palabra inspirada, infalible, perfecta y eterna de Dios. Y que Jesús es Dios encarnado, el Rey, el Salvador de la humanidad, quien por su muerte nos dio vida a través de su sacrificio en la cruz su resurrección y su ascensión y si todo esto nos parece increíble ven conmigo versículo 12 a esto se les reveló a los profetas que no para sí mismos sino para nosotros administraban ellos, los profetas las cosas que ahora os son anunciadas por los que han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles Dice Nosotros tenemos estas verdades reveladas en su plenitud Los apóstoles los profetas fueron administradores de estas verdades Dice el versículo Ellos administraban las cosas que ahora a ustedes se les está siendo anunciada ¿Cuáles son estas cosas que se están siendo anunciadas? El Evangelio predicado Por el Espíritu Santo Que fue enviado del cielo Espíritu Santo o Espíritu de Cristo, es lo mismo Fue enviado del cielo, como Jesucristo lo prometió y de la misma manera, vean esta, esta, esta paridad, de la misma manera que el Espíritu de Cristo estaba en los profetas para profetizar de antemano, ahora el Espíritu de Cristo o el Espíritu Santo está en nosotros que estamos también predicando el Evangelio. Nosotros tenemos estas verdades y rogamos al mundo como embajadores de Cristo que se reconcilien con Dios. Pero quiero que notas la última frase, los ángeles anhelan Mirar las revelaciones de la salvación en Cristo. La salvación es algo tan hermoso, tan bello, precioso, que los ángeles la miran de lejos. Ellos son criaturas de Dios, no son salvadas por el Señor Jesucristo. Pero la historia de la redención es tan perfecta, tan impactante, tan grandiosa, que les gusta observarla de lejos y pensar que nosotros la dejamos pasar por un episodio de Netflix. Podemos leer de esta salvación todos los días. Podemos admirar la historia de redención revelada en las Escrituras todos los días. La podemos disfrutar a cada hora. Podemos aún en medio de pruebas de dificultad tener gozo y alegría. Esta esperanza viva, esta herencia incorruptible. Y la dejamos pasar de largo, sin admirarla. Y los ángeles, dice el texto, anhelan mirarla desde lejos saltamos de gusto cuando nos ofrecen un puesto respiramos uh, emocionados cuando nos pagan pero nuestro corazón ya no siente no percibe ya no es sensible para apreciar detalladamente el poder de Dios en nuestra salvación ¿cómo podemos concluir este sermón? amigos Dios quiere que veamos que nuestra felicidad presente y nuestra esperanza futura están ancladas en la resurrección de Jesucristo lo puedes ver Pedro no está convencido de una mentira. La resurrección del Señor Jesucristo le dio sentido a todo. Sufrimos, dice Pedro, pero somos felices. Morimos, pero vivimos. En Cristo tenemos una esperanza viva, no muerta, real, no falsa, eterna, no temporal. Cuando escuches entonces que alguien pregunta, oye, ¿cuándo vamos a regresar a la normalidad? Ahora sabes que es una pregunta muy profunda Los que no conocen de Jesús Aún Los que aún no creen en Él No deberían querer regresar a esa normalidad Necesitan saber a que hay algo mejor Que Jesús ha venido a traer Algo nuevo Algo normal en nuestras vidas Es este el Señor Jesucristo y su Evangelio Y si nos escuchas esta mañana Te quiero decir que no tienes que pensar En regresar a eso normal Caído, corrupto Sucio, muriendo Sino que en el Señor Jesucristo hay una, hay una gran noticia de salvación para ti. Y los que ya somos salvos, necesitamos entender que nuestra esperanza no está en esta tierra. Que nuestro Rey no nos ha dejado aquí para disfrutar del pecado. Nos ha dejado aquí para obedecerlo, para seguirlo, para amarlo, para esperarlo. Y al mismo tiempo que hacemos todo eso, nos ha dejado aquí para disfrutarlo a Él ánimo iglesia nuestra esperanza es viva no te angusties por el futuro ocúpate del presente con temor y temblor ocúpate de tu salvación sé diferente al mundo vive realmente esperando una esperanza viva vive realmente convencido de que el todo de tu herencia está siendo reservada por Dios en los cielos para el día de la gloriosa manifestación de nuestro Señor Jesucristo no lo dudes ni por un segundo Jesús viene de nuevo y cuando llegue hallará fe en la tierra Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este gran texto que hemos aprendido esta mañana. Te damos gracias porque tenemos una esperanza viva. En un lugar en el que el mundo finalmente se está dando cuenta de qué tan frágiles. Señor, ahorita los noticiarios están dando cifras de muertes todos los días. Pero ¿por qué no daban cifras de muertes de cáncer todos los días antes? Todos los noticiarios podrían dar las cifra de los que murieron de malaria. Todos los noticiarios podrían dar las cifras diarias de los que murieron en accidentes automovilísticos. Todos los noticiarios podrían dar cifras de las personas que han muerto en suicidio. Pero no lo hacen, porque nos hemos vuelto cómplices, cómodos, huéspedes de este mundo tan sucio y caído. Literalmente nos hemos acostumbrado a que la gente se muere y ni nos damos cuenta. Pero esta pandemia está eh, levantando, acentuando una realidad. Los números no se comparan con los del cáncer, de la pandemia del coronavirus. Los números no se comparan con los abortos. Pero Señor, por lo menos este número está revelando que la muerte está a la vuelta de la esquina. Y tú nos, tú nos confrontas hoy con un texto que literalmente dice Ustedes tienen esperanza viva tienen vida eterna en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. ¡Qué gran verdad! Ayúdanos a no desear, que no salgan de nuestra boca y que no se hospede en nuestro corazón la idea de que queremos regresar a la normalidad. Sí, va a pasar todo esto y ojalá se haya una vacuna, pero Señor, tal vez lo que deberíamos decir es vamos a regresar a la anormalidad. A lo anormal de que la gente se muera de cáncer y de suicidios y de depresión y de infartos y que nadie lo reporte. Eso es anormal. Que madres mueran durante el parto, que niños pequeños mueran, el cáncer infantil. señores, esto es un mundo sucio, esto es un mundo peligroso. Queremos el reino de Dios y queremos enfocar nuestra vista en el reino de Dios. Te lo pedimos en el Señor Jesucristo. Amén.